Sin duda alguna, la celebración de la resurrección de Cristo es la celebración más importante en la historia de la humanidad. Hermanos, yo quiero invitarte a que tú no pierdas de perspectiva lo que nosotros estamos celebrando hoy y la trascendencia de la celebración de la resurrección a nuestras vidas. Es mi oración que nuestros corazones sean cautivados profundamente por el hecho de la resurrección. Es mi oración que nuestras vidas sean animadas por el evento de la resurrección. Pero también que nuestras vidas sean desafiadas a ser testigos de la resurrección. Hermanos, ¿cuál sería su respuesta si a usted le pregunta si se puede ser cristiano y no creer en la resurrección? Si alguien le dice a usted, yo soy cristiano pero no creo en la resurrección, ¿cómo usted respondería? Bueno, no hay problema, si tú eres cristiano, tú eres uno de los míos. Quizás uno pensaría que esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido, sin embargo, ese fue el titular en un periódico en Salt Lake Tribune, un periódico de Utah, uno de los periódicos más importantes de Utah, donde el periodista hizo una investigación y publicó posteriormente un artículo ante la respuesta a esa pregunta, si se puede ser cristiano y no creer en la resurrección. Bueno, esa investigación entre cristiano arrojó los siguientes resultados y decía en el párrafo inicial, muchos académicos cristianos la, de, la descartan. Algunos teólogos les restan importancia. Incluso algunos que asisten regularmente a los servicios de adoración semanalmente ni lo consideran. Sin embargo, la, él concluye y dice, pero para la mayoría de los cristianos la idea de la Resurrección de Cristo y de que Cristo resucitó corporalmente es un hecho fundamental en su fe. Uno pensaría que, wow, por lo menos la mayoría eh, opinó que es fundamental en la fe. Sin embargo, lo, lo chocante del asunto y de esta investigación es que no fuera una respuesta unánime. Lo chocante de la investigación es que no fuera una posición unánime de todos los cristianos que se fueron entrevistados en esta investigación porque la verdad es que usted no puede ser cristiano si no cree en la resurrección si Cristo no ha resucitado todo lo que la Biblia enseña no tiene sentido hermanos si Cristo no ha resucitado lo que nosotros creemos lo que acabamos de hacer no tiene sentido si Cristo no ha resucitado no hay razón para que estar aquí Adorando su nombre Si Cristo no ha resucitado Como dice Pablo Entonces nuestras, nuestra fe es vana Porque hemos creído una mentira Si Cristo no ha resucitado Hermanos entonces Jesús No es diferente a ningún otro líder religioso Si Cristo no ha resucitado No tenemos incluso que obedecer Sus mandamientos Si Cristo no ha resucitado No tenemos que ser testigos de Cristo Porque todo lo que Él dijo Era una farsa pero Jesús resucitó y la resurrección es el epicentro sobre el cual descansa nuestra fe. Es el clímax de la historia de la humanidad. 
La muerte y la resurrección de Cristo son el clímax, el punto más importante del plan de redención. Hermanos, si hoy nosotros podemos ser testigos de Cristo y de la resurrección justamente porque la tumba está vacía. El sermón de hoy lleva por título a sí mismo, nosotros somos testigos de la resurrección. Yo sé que usted ya escuchó lo que el hermano Leo leyó en el texto de Lucas capítulo 24. Así que si usted llegó después de la lectura vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Y en los versículos del 1 al 12 que él leyó nosotros vemos el encuentro de los primeros testigos de la resurrección. El encuentro de estos testigos con la realidad de una tumba vacía. El encuentro incluso de unos apóstoles con la realidad de la tumba vacía. Y ellos no son los únicos testigos sino que también nosotros somos testigos de la resurrección. Y la resurrección cuando vemos este texto es una evidente obra orquestada por Dios. Del cual ahora todos estamos los cristianos llamados a ser testigos. Ahora la pregunta es testigos de qué. Yo quiero presentar a la luz de este texto de que nosotros somos testigos de tres cosas. Nosotros somos testigos de un evento orquestado por Dios. Segundo, nosotros somos testigos de un evento profetizado por Jesús. Y tercero, nosotros somos testigos de un evento anunciado, proclamado por los discípulos. Un evento orquestado por Dios, un evento también profetizado por Jesús... Y un evento anunciado y proclamado por los discípulos. Así que yo quiero que veamos estos tres aspectos de lo que usted y yo somos testigos. Y que lo veamos a la luz de la narrativa de estos primeros 12 versículos en el Evangelio de Lucas. Lo primero es que nosotros somos testigos de un evento orquestado por Dios. Versículo 1 al 3. Lea conmigo, fije sus ojos en el texto mientras... Visitamos junto estos versículos Versículo 1 al 3 Pero el primer día de la semana Es decir domingo Al rayar el alba Las mujeres vinieron al sepulcro Trayendo las especias aromáticas Que habían preparado Encontraron que la piedra Había sido removida del sepulcro Y cuando entraron No hallaron el cuerpo de Jesús Del Señor Jesús Cuando entraron No hallaron el cuerpo del Señor Jesús nosotros vemos en la narrativa de Lucas, las mujeres, soberanamente, Dios quiso que fueran los primeros testigos de la resurrección. El versículo 10, más abajo, dice quiénes eran estas mujeres, María Magdalena, Juan y María la madre de Jacob. Y eso es de mucha importancia de que fueran mujeres, sobre todo para nosotros justificar y defender la resurrección. Pero usted ve que es un evento orquestado por Dios y no manipulado por los hombres, porque primero Dios escoge a las mujeres que sean testigos. Y usted dirá, ¿por qué fueron primero las mujeres testigos? Es una muy buena pregunta. Bueno, hay varias razones. Primero, las mujeres también eran discípulas de Jesús. Eran parte de ese grupo de discípulas y seguidores de Jesús. Segundo, las mujeres habían estado presentes durante la crucifixión y la sepultura de Jesús. Usted lo sabía. 
Si usted lee el Mateo, en el texto de Mateo que narra de la crucifixión y resurrección de Jesús. En Mateo capítulo 27 dice que estas María Magdalena estaba allí, la otra María, sentadas frente al sepulcro. Es decir, ellas desde la crucifixión estaban presentes, ellas estuvieron presentes viendo dónde ponían el cuerpo de Jesús. Al momento de la sepultura también estas mujeres habían sido más valientes. ¿Dónde estaban los discípulos? Es una buena pregunta. Bueno, usted sabe que el Señor en la Escritura no le, no le esconde ningún tipo de falta a nadie, ¿verdad que no? Juan 20 dice que ellos estaban, los discípulos, a puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Y ellas son, y gracias a Dios que son mujeres, porque las mujeres sí saben observar bien, ¿sí o no? Una mujer te puede decir la ropa que tú usaste hace tres meses, el peinado que tú tenías, los aretes que tenías. La mujer sabe guardar los detalles. Gracias a Dios que fueron mujeres. Y no fueron hombres porque los hombres nos preguntan, dime, ¿y qué pasó? Nada. Él fue, me entregó el asunto y se fue. No, 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 pero cuéntame. No, las mujeres te dicen de lo que hablaron, de la abuela, de la bisabuela que murió. Las mujeres son buenas en los detalles. Gloria a Dios por las mujeres. Pero ellas vieron, quienes tomaron el cuerpo de Jesús, ellas vieron precisamente dónde fueron a llevar el cuerpo de Jesús. Ellas siguieron todo el rastro de Jesús, así que ellas estaban en la tumba correcta. Y Dios permite que las mujeres soberanamente fueran quienes dieran el primer testimonio de que Jesús había resucitado. Son las primeras portadoras de la buena noticia de la resurrección. Son las primeras mujeres las que reciben la primera comisión de ir a proclamarla y ser testigos de la resurrección. Ahora yo le dije anteriormente de que es importante en la narrativa de la resurrección ver cómo Dios soberanamente ha orquestado esto porque escoge a las mujeres ya que eso el hecho de que sean mujeres se convierte y convierte a las mujeres en una evidencia probada de la autenticidad de la resurrección de Cristo. El hecho de que las mujeres hablaran y fueran primero confirma la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque había un sesgo cultural en ese momento, sobre todo contra las mujeres, de que se necesitaban por lo menos dos testigos para cuando una mujer iba a una corte para creerle. Pero habían tres, no dos. Tres, no una, no. Tres habían. Y... Dado ese sesgo cultural contra las mujeres como testigos oculares, ese detalle pudiera ser que la historia fuera menos creíble, no más creíble. Sin embargo, si usted o los discípulos o cualquiera se hubiese inventado la historia de la resurrección, no hubiese puesto a las mujeres como primer testigo. Lo que hace que la única razón por la cual alguien diría en los cuatro evangelios que las mujeres fueron el primer testigo ocular es porque entonces lo que vieron era verdadero. Ningún hombre de la época iba a escribir, iba a poner a las mujeres como testigo ocular, al menos de que efectivamente esto era cierto. Como dije, la resurrección es un evento orquestado por Dios porque Dios escoge mujeres para que sean los primeros testigos y para validar algo tan serio como la resurrección. Segundo, la resurrección es un evento orquestado por Dios porque Dios es quien resucita 
a Jesús Mire cómo ellas dicen y llegan a la tumba y dice que encontraron la tumba vacía La piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús Dice el versículo 3 La Biblia dice en más de una ocasión que Dios fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos Pero me llama la atención no solamente que dice que Dios fue que lo resucitó a los muertos, resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia enseña que toda la Trinidad participó en la resurrección. En Hechos capítulo 2, versículo 23, 24, usted recuerda cuando ahora Pedro, valientemente empoderado por el Espíritu Santo, confronta a la misma multitud que gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora Pedro confronta a esa multitud y le dice, ustedes crucificaron a Jesús. Pero el versículo 23 dice... Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios es quien, mire cómo dice el texto, para que usted vea que la resurrección es un evento orquestado por Dios. Versículo 23 y 24. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios y ustedes clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Pero Dios, dice Pedro, lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte. Puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ese fue el plan de Dios hermanos. Desde el principio de la eternidad pasada. Pero como dije la Biblia enseña que toda la Trinidad participó. Gálatas 1 dice que Dios el Padre. Gálatas 1.1 dice que Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8.11 dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Y Juan 2.19 dice que Jesús mismo dijo destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré refiriéndose a él. Así que nosotros vemos que este evento orquestado por Dios es llevado a cabo en la triunidad en el plan soberano de Dios. Donde toda la Trinidad participa pero más aún es un evento orquestado por Dios no solamente porque escoge a las mujeres para ser testigos oculares y los primeros testigos de la resurrección no solamente porque toda la Trinidad participa en la resurrección sino también porque Dios es quien manda a remover la piedra esto es lo que le llama la atención a las mujeres cuando llegan al templo ¿Quién? pero esta piedra removida un milagro ocurrió después de la resurrección primero la resurrección y luego la piedra lee el versículo 2 y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús. La mayoría de los historiadores coinciden que era una piedra gigante en forma de disco y que fue sellada por Pilato, dice Mateo en el capítulo 27. Y que tenía soldados romanos bien preparados, bien equipados para vigilar la tumba a requerimiento de los líderes fariseos de la época. Hermanos, no lee en blanco y negro. Trate de ponerse en los zapatos o en la falda de las, o en la túnica, lo que tenían puesto las mujeres que van al templo. Póngase en su lugar por un momento. Póngase por un lugar y piense en esto. La última vez que usted vio, Marcos dice que la piedra era significativamente grande, dice Marcos, en el capítulo 16. Y estas mujeres... Habían preparado sin duda alguna una serie de especias para el tercer día poner un ungüento Ellas quizás no sabían quién le iba a remover la piedra, ellas no saben Pero ellas iban preparadas para mantener el cuerpo de Jesús O lo mismo que nosotros hacemos pero en nuestra tradición es llevar flores Ellas iban a llevar especias aromáticas 
Y Marcos dice en el capítulo 16 que ellas se decían unas a otras. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellos sabían que era sumamente grande. Muchas interrogantes debieron de tener estas mujeres. ¡Wow! Piénselo por un momento. Los líderes habían mandado a matar a Jesús. Toda la Jerusalén había sido sacudida. Los líderes habían sido sacudidos. Y ahora ya van al lugar donde vieron que entraron el cuerpo. Y que pusieron la piedra. Y ahora ellas, discípulos de Jesús. Se dan cuenta de que la piedra ha sido removida y el cuerpo no se encuentra. Imagínese esto por un momento. Imagínese que usted entierra a un ser querido. A los tres días usted le va a llevar flores. Y cuando llega al cementerio, usted se da cuenta de que la, el ataúd o el lugar donde lo puso está perfectamente, no voy a decir profanado, pero perfectamente sacada. La, el ataúd está a un lado, ¿ok? Y usted ve el ataúd abierto y usted no ve como, como que fue violentando el asunto, un asunto perfectamente como si lo hubiesen dado hacia atrás tres días antes, antes de entrar al, al muerto en el hoyo. Eso genera mucha confusión, mucha confusión, muchas dudas, muchas preguntas debieron de venir a su mente, entre ellas quien removió la piedra. Bueno, la Biblia enseña que en la resurrección de Cristo los ángeles removieron la piedra. Dios es quien manda a los ángeles. Lee el versículo, bueno, escucha el versículo 2 y 3 de Mateo 28. Dice que se produjo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Nosotros vemos que es Dios quien orquesta incluso la manera como Jesús va a salir de la tumba. Luego de que Él produce la resurrección. El ángel mueve la piedra, el ángel no es que resucita a Jesús. Dios es que resucita a Jesús y el ángel mueve la piedra. Pero como usted me conoce. Yo no me dejo de hacerles preguntas a una narrativa como esta. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que Jesús tiene el poder ya de atrapasar paredes, porque lo dicen otros evangelios, ¿por qué Él no atrapasó la pared? ¿Por qué Él no dijo que ya resucité, cuerpo glorificado, zoom, fuera? Porque era necesario remover la piedra. Yo creo que hay varias razones, pero una razón importante era para que el mundo entero pueda ver que la tumba sigue vacía. Era para que los de afuera pudieran entrar y confirmar que Jesús no se encuentra allí. Y al igual que los demás discípulos y que las mujeres que fueron los primeros testigos. Ahora usted puede ir y darse un viajecito allá. Y va a ir a la tumba y usted se va a dar cuenta que la tumba permanece vacía. El ángel removió la piedra para que usted y yo los de afuera entráramos y fuéramos testigos de que el Señor ha resucitado, hermanos. Usted y yo ahora seamos testigos que creemos en la resurrección y en este evento orquestado por Dios. De que usted y yo nuestra, veamos que nuestra fe no está basada en, en igual que las demás religiones. No, 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 no. Es que nuestra esperanza y nuestra fe está depositada en la verdad de que Cristo resucitó. Y esa tumba vacía no solamente ha servido de testimonio a, a millones. Sino que a los mismos apóstoles les cambió totalmente 
su vida y fueron transformados y fue ese celo de haber visto un Cristo resucitado que lo lleva a ellos mismos a morir por la causa de Cristo. Hermanos es un evento orquestado por Dios y recuerde es imposible ser cristiano si usted no cree en la resurrección porque la resurrección es fundamental en nuestra fe. Ninguna otra religión hermanos, ninguna otra religión del mundo puede basar o basa su fe en la resurrección de su líder. Ninguna otra porque no, no existe, la tumba vacía es un símbolo de resurrección. Y cuando nosotros escuchamos, cantamos y lo que tiene la oportunidad de ir a Israel, ver la tumba vacía, debemos de recordar varias cosas. Uno, Jesús cumplió lo que prometió. Dos, la tumba vacía es el recuerdo para nosotros de que tenemos victoria sobre la muerte y el pecado. Y tres, es la promesa de su resurrección y mi resurrección. Cada vez que usted hable de tumba vacía, cada vez que usted cante de la tumba vacía, cada vez que usted vea una, la tumba de Cristo vacía, si tiene la oportunidad de ir, recuerde que hay una promesa detrás que dice que usted, al igual que Cristo, va a resucitar físicamente. Hermanos, nuestro Cristo vive. Hermanos, nuestro Cristo vive. Usted lo cree. Usted lo cree. Testigos de la resurrección somos, somos testigos de un evento orquestado por Dios. Segundo, somos testigos de un evento profetizado por Jesús mismo. Lea el versículo 4 al 7 en su Biblia y sígame y acompáñeme. Versículo 4 al 7. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿por qué? Por haber visto la tumba vacía y no encontrar el cuerpo. De pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estos no son... No dice esta porción que fue el mismo ángel. Pudieran ser dos ángeles diferentes. Estando ellas aterrorizadas, inclinando sus rostros, inclinados sus rostros a tierra. Ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hermanos, qué declaración. Ustedes están buscando incorrectamente. ¿Por qué ustedes buscan? Al que vive, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y le dice, acuérdense, ¿cómo les habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificados y al tercer día resucitar? La resurrección de Cristo es un evento que fue profetizado y cumplido. Esa profecía cumplida, un evento profetizado por Jesús. Mire la reacción de las mujeres. ¿Cómo reaccionan las mujeres ante esta obra sobrenatural? Perplejas, aterrorizadas. Cualquiera, hermanos, cualquiera. La misma ilustración. Imagínense que cuando usted fue a la tumba de ese ser querido que usted enterró y tres días después encontró que ni estaba el cuerpo y el ataúd abierto y el hoyo que de, donde lo enterraron y de repente el viernes... Sábado, domingo, usted creyendo que esa persona está ahí, se aparecen dos personas y le dice, mira, no está aquí, él está vivo. Aquí tú estás buscando, no está aquí, está vivo. Hermano, mira, usted tiene como que, que entender lo que está sucediendo. No una reacción de que, ay, qué bueno. Ellas quedaron aterrorizadas. Ellas no podían entender. Ahora me encanta lo que hacen los dos varones con vestiduras blancas. Dice que ellos le cuestionan y le dice porque ustedes están buscando aquí. Él ha resucitado. 
Mire, mire qué excelente consejo le da el ángel. Y yo creo que es un consejo, hermano, que él le dio a las mujeres, pero un consejo que nosotros tenemos que mantener todos los días de nuestras vidas. Mire lo que el ángel les dice. Acuérdense. Acuérdense de lo que le habló cuando él estaba un, con ustedes en Galilea. Ese recordatorio de recordar, valga la redundancia, las palabras de Jesús es importante porque somos olvidadizos. Hermanos, esas mujeres llegaron ahí y no tenían en mente que Jesús la había, a ellos se le olvidó que Jesús dijo que iba a resucitar. Por eso ya estaban muy preparadas con especias. Y ellas habían gastado dinero, tiempo, imagino que en el camino iban pensando cómo iban a aplicar las especias. Ellos no sabían cómo iban a abrir la tumba, cómo iban a mover la piedra, pero el hecho de que se prepararan tan bien para las especias te dice que ya habían olvidado la promesa. Y el ángel le dice algo que nosotros tenemos que recordar. Nosotros tenemos que recordar que somos olvidadizos y tenemos que continuamente recordar lo que Jesús nos ha dicho. Somos tan olvidadizos y selectivos en recordar solo escuche bien lo que nos hace sentido solo recordamos lo que nos hace sentido cuando algo no nos hace sentido ni lo ponemos en medio de la ecuación de nuestra manera de ver a Dios o pensar Jesús le dijo en detalle todo lo que iba a suceder una y otra vez una y otra vez Jesús se lo dijo en el mismo evangelio de Lucas en el capítulo 9 versículo 22 Jesús le dijo el hijo del hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día en Lucas capítulo 18 versículo 31 él también vuelve y se lo dice toma parte a los doce discípulos y les dijo miren Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado y escupido y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. Parece que los discípulos solamente se quedaron en todo lo anterior. Al punto que si usted sigue leyendo Lucas en el evangelio, en el texto que tenemos, habían dos discípulos que iban camino a Maús y Jesús se le aparece. Y ellos sabían que Jesús había cumplido su profecía porque le llaman profeta. Y Jesús le dice, una de las conversaciones más funny, divertidas, jocosas, le dijo, ¿qué discusiones son estas que ustedes tienen mientras van caminando? Ellos se detuvieron, se, se detienen con semblante tristes. Estoy leyendo en el versículo 15, 16, 17 del mismo, del mismo texto que tenemos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ven acá. Tú eres el único aquí, visitante en Jerusalén, que no sabe las cosas que han acontecido en estos días. Y Jesús, con un buen sentido del humor, le pregunta, ¿ah, sí? Cuéntenme qué cosas Y dice el texto que ellos le dijeron Las la referente a Jesús en Nazareno Que fue un profeta poderoso en obra Y en palabra delante de Dios y todo el pueblo Y cómo los principales sacerdotes Y nuestro gobernante lo entregaron a sentencia de muerte Y lo crucificaron hasta ahí se quedó Eso era lo único que recordaron los discípulos Y qué hace el ángel con las mujeres Dice recuérdense, recuerden, 
Recuerden todas las palabras que Jesús iba a ser entregado por pecadores. Que Jesús iba a, re, iba a morir y a ser crucificado en el lugar de los pecadores. Pero recuerden que Jesús iba a resucitar para darle vida a los pecadores que crean en Jesús. Y el ángel le mandó a las mujeres con el evangelio de regreso. Recuérdense y dice el texto que entonces ellas recordaron. Ellas recordaron y entonces van donde ellos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? Bueno, mucha ignorancia. Ellos tampoco recordaron la muerte. Dice, dice, dice el texto de nosotros que cuando ellos fueron, ellos creí, decían que estaban diciendo disparates. ¿Qué nivel de olvido tenían esta, esta mujer y los discípulos? Sin embargo, ellos no, record, ellos, no, ellos, ellos no recordaban que esa muerte, esa resurrección era parte del plan soberano de Dios y que Jesús cumplió lo que profetizó, hermanos. Jesús cumplió lo que Él había profetizado. No existe en la tierra ni existirá un hombre que haya pisado la tierra, en este caso, completamente hombre, completamente Dios, que diga, voy a morir, pero tres días después, espérenme, y cumplirlo a la cabalidad. Él prometió que lo iba a encontrar en Galilea y así lo hizo. Y por eso uno de los evangelios le dice, eh, dice a Marcos, dice que el, el ángel le dijo a las mujeres, vayan y díganle a Pedro, díganle a Pedro. Usted sabe cuál fue la última vez que Jesús le recordó a los discípulos que él iba a morir, que iba a ser entregado, azotado, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. ¿Usted sabe cuándo fue la última vez? Momentos antes de que Pedro negara a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Dice Mateo que el ángel le dijo a la mujer y vayan y recuérdenle a Pedro. ¡Ay! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle para un Pedro olvidadizo también que no creía y no recordaba que Jesús había dicho que iba a resucitar pero qué detalle tiene Dios también de ir donde Pedro o mandar una palabra específica a Pedro de manera que Pedro recuerde que a pesar de que él lo negó tres veces Jesús no lo había desechado hermanos nosotros somos testigos de que Jesús cumplió lo que él profetizó hermanos él no solamente cumplió lo que profetizó, sino que también, hermanos, que Él prometió más cosas que nosotros podemos esperar que Él cumpla también. Usted sabe que Jesús prometió que el que cree en Él resucitará. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? Porque, hermanos, de ahí descansa la esperanza de que nosotros no enfrentamos la muerte igual que una persona que no tiene esperanza. Ahí descansa nuestra confianza de que hermanos lo peor que nos puede pasar en esta vida es la muerte y eso se resolvió para el que está en Cristo. Hay una ilustración verídica de un hombre que ahora en marzo cumplió 85 años pensionado de Inglaterra apellido Alan Sinclair. Ese señor Alan Sinclair pagó más de 22 mil libras esterlinas para que lo congelaran. Cuando él muera 
Y él pagó, es, es un proceso que se llama cryogenic, cryogenic storage. Y es un laboratorio que hay aquí en Estados Unidos, en Michigan, que agarra a gente con dinero, les roba el dinero, porque imagínense, le, le toma, le saca la sangre y le pone nitrógeno, lo congelan con la esperanza de que algún día la ciencia lo haga volver de la vida. Y él dice que él lo hace para poder conocer a sus futuras generaciones. Él dice, para mí esta es la única oportunidad de volver de la muerte. Congelarme con la esperanza de que la ciencia algún día me resucite. Hermanos, tristemente para Alan Sinclair su esperanza está en el lugar incorrecto. Porque el único que yo puedo poner mi confianza es en alguien que venció la muerte. Es en alguien que resucitó de la muerte. Y porque resucitó de la muerte, Él puede y tiene toda la autoridad de decirme. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá porque Él resucitó. Él venció la muerte pero no en la ciencia. La ciencia no va a poder resolver. Tristemente Alan Sinclair, si no pone su confianza en Cristo, Él va a despertar en el lugar que Él Decidió escoger. Hermanos, nosotros ya no necesitamos una cura para la causa principal de la muerte y el pecado. Ya esto ha sido resuelto y es porque Cristo vive que nosotros hoy podemos confiar en que sus promesas se van a cumplir. Él vive, hermanos, como dijeron los ángeles. Porque ustedes busquen entre los muertos que vive. ¿Por qué? Si Cristo vive, hermanos, yo puedo vivir bajo este cielo tranquilo, con la mirada puesta encima del cielo y en lo que Él me promete. Promete, porque Cristo vive, yo no debo de temer a nada ni a nadie de lo que esta tierra me ofrezca, hermanos. Porque lo peor que puede sucederme ya lo venció. Como dice la canción del glorioso de Ciudad de Dios. Que escribió nuestro hermano Jonathan Jerez. La muerte solo es una memoria. Recuerdo de la redención. Hermanos porque él vive. Yo puedo confiar en sus promesas. Porque él vive. Yo puedo confiar en sus palabras. Porque él vive. Me garantiza de que él ha sido. Un Dios verdadero. Porque él vive. Yo puedo confiar hermanos. Que mi lucha. Con el pecado. Ha sido vencida. Recuerde las palabras de Jesús. Como dijo el ángel. Usted se siente solo hermano. Usted se siente sola. Recuerde la palabra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted se siente cansado, cansada. ¿Qué dijo Jesús? Crea, recuerde las palabras de Jesús. Venía a mí todo el que está ahí trabajado y cansado. Y yo lo haré descansar. Cuando tú estés luchando con algún pecado del cual todavía te sientes esclavo o esclava. Recuerda la palabra de Jesús. A quien el Hijo os hace libre es verdaderamente libre. Si temes a la muerte. Ese es tu mayor terror. Recuerda la palabra de Jesús. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Hermanos. Somos testigos de un evento profetizado por Jesús y que Jesús cumplió. Y el hecho de que Él cumpliera lo que Él prometió me da a mí la seguridad de que Él va a cumplir todo lo que Él también nos promete. Finalmente, 
Nosotros somos testigos de un evento orquestado por Dios, un evento profetizado por Jesús y un evento que ha sido proclamado por los discípulos de Jesús. Versículo 24, versículo 8 al 12, capítulo 24. Dice, entonces se acordaron de sus palabras, estas fueron las mujeres. Se acordaron de la palabra de Jesús y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once apóstoles y a todos los demás. Era María Magdalena, Juan y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Parece que las mujeres eran más crédulo. Bueno yo creo que sigue siendo así, ¿sí o no? Usted no ve a las mujeres más vibrantes muchas veces. Eso no significa que los hombres no deberían ser, al contrario, oramos que los hombres también sean crédulos. Pero a ellos les parecieron como disparates. Estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro, parece que ahí Pedro recibió el mensaje de una de ellas que le dijo, mira Pedro, el ángel dijo que Jesús te va a encontrar en Galilea. Y Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar dentro, vio... Solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Hermanos, las mujeres obedecieron el mandato, fueron fieles, siguieron siendo fieles. Los ángeles le dijeron vayan a los discípulos y proclámenle la nueva de, 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 de resurrección, la nueva de salvación. Pero sobre todo que Cristo ha resucitado y ellas conectaron. Imagínense cómo cambió completamente la vida hermanos. Imagínense cómo cambió completamente la vida. ¿Cómo llegaron esas mujeres a la tumba? Esas mujeres llegaron tristes y salieron como con gozo. Esas mujeres llegaron sin esperanza y regresaron como siendo portadoras de esperanza. Esas mujeres llegaron con un, una mala noticia y ahora se convierten en las embajadoras de la mejor noticia. Cristo vive. Qué bueno, hermanos, que estas mujeres obedecieron, pero los discípulos no le creyeron. Va a pasar, hermanos. Va a pasar que nosotros vamos a hablarles a otros de la resurrección y no van a creer. Va a pasar. Van a decir que decimos disparate. Va a pasar, mírenlo ahí. Los mismos discípulos, hermanos, pero eso no debe detenernos porque las evidencias de la resurrección de Cristo son abrumadoras. Usted se da cuenta en este texto que el único que dudó no fue solamente Tomás. Nosotros hemos, al pobre Tomás lo hemos crucificado. ¿Eh? Aquí dice que ellos no creyeron, los hombres no creyeron. Y Pedro también fue a ver para creer. Y Pedro salió corriendo. Y cuando volvió sepulcro vacío dijo, ah, pero es verdad. Es verdad que él no está aquí, es verdad que él vive Mire cómo Pedro y Juan cambian cuando enfrentan la realidad de la resurrección. No existe persona que enfrente la, la realidad de la resurrección que no quede transformado por esa realidad. Todos los apóstoles cambiaron. Miren cómo ellos salen, corren y luego regresan maravillados de lo que había acontecido. Todos los apóstoles, todos los apóstoles cambiaron. Este fue el mensaje que lo transformó. Este fue el mensaje que, 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 que les cambió la vida, hermanos. Y es el mensaje que ha cambiado nuestra vida. 
Ellos se convierten en proclamadores No solamente ellos también Pablo Que luego dice yo entregué lo mismo que recibí Cristo murió por, los, por sus pecados Conforme a la escritura Fue sepultado y resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Se le apareció a Cefa Luego Pablo también se convierte en portador del mensaje de la resurrección Porque nosotros somos testigos de esa resurrección Hermanos es usted un testigo de la resurrección Usted es un tímido testigo de la resurrección Usted es un tímido creyente de la resurrección Porque aunque cree en la resurrección Usted vive como si la resurrección no hubiese sucedido Cada vez que usted duda que Dios va a cumplir Las promesas que él dio en su palabra Usted está siendo un incrédulo de la resurrección Cada vez que usted decide hacer su voluntad Por encima de la voluntad de Dios Usted está siendo un testigo negligente de la resurrección cada vez que usted decide amar más su pecado que la obra que nos libertó del pecado, usted está siendo un testigo negligente de la resurrección. Hermanos, la verdad de la resurrección es trascendental en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Déjenme decir algunas razones. Empiezo a aterrizar para terminar. Primero. El hecho de que Cristo resucitó afirma entonces lo que él dijo que él era Dios Y consecuentemente afirma que él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte Segundo el hecho de que Cristo resucitó confirma que la ira de Dios ha sido aplacada hermanos Y que el que está en Cristo no hay condenación Dios no está irado con sus hijos Usted sabe eso y usted lo cree porque toda la ira que usted y yo merecíamos, Cristo en la cruz, la recibe. Y lo sabemos por su resurrección. Hermanos, Cristo en la cruz, como dice Isaías 53, fue molido. Y cuando lo exprimen, usted sabe que es lo único que sale de su boca. Gracia y verdad. Gracia diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y verdad porque Él cita el Salmo 22 diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, cuando a Jesús lo exprimen, Jesús lo que saca es la palabra. Yo sé que algunos de ustedes han creído que Jesús dice ese clamor como si el Padre lo abandonó. Eso no, Jesús está citando el Salmo 22, déjenme aclarar. Y Jesús, que es el verbo hecho carne, nunca va a citar un Salmo, un texto fuera de contexto. Claro, el Salmo 22 es la palabra del, del salmista mostrando su realidad humana. Cuando dice en el versículo 1 del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, pero así no es que termina el Salmo 22. Usted lo sabe. Mire cómo dice el mismo Salmo 22 en el versículo 20. Libra mi alma de la espada. Sálvame de la boca del león. Versículo 23. Los que temen al Señor, alábenlo. Versículo 24. Porque Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado. Ni, lo ha, ni ha escondido su rostro. Sino que cuando clamó, el Señor lo escuchó. Así que cuando Cristo está recibiendo toda la ira de Dios, claro en su humanidad, Él clama el Salmo 22, pero no como una gente que no tiene esperanza. Él conoce la palabra y Él clama el Salmo 22 recordando que su Dios no lo iba a dejar. 
ni iba a esconder de él su rostro. Y porque él resucitó es la garantía de que el sacrificio que se requería para poder pagar todos los pecados de los que creen en Cristo fue recibido por Dios. La evidencia de su resurrección también nos recuerda de que lo que él dijo es verdad y que cada palabra que él ha dicho es verdad y es verdadera hermanos. Hermanos la resurrección recuerda que la salvación ha sido completa. Hermanos, usted y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. No podemos. Él venció la muerte, el pecado y ha librado a sus hijos, no del infierno, hermanos, solamente. Ha librado a sus hijos de la ira misma de Dios. La resurrección prueba también, hermanos, que va a haber un juicio para aquellos que Ha rechazado el único medio de salvación. Juan 5.22 dice que él le ha dado el juicio al hijo. Y dado que el hijo resucitó y vive. Ese juicio que él dijo que vendrá, vendrá. Y ahí estaremos todos. El que cree y el que no cree. Ahí estaremos todos. Y algunos van a ser receptores de la ira de Dios. Y otros hemos sido Alcanzados por la gracia de Dios Hermanos El evento de la resurrección Cambió a los discípulos Pero también nos cambia a nosotros Sin resurrección no hay cristianismo Escuche bien Yo empecé hablando de la historia Haciendo la pregunta Que hizo este periódico Si usted pudiera ser cristiano Sin creer en la resurrección Sin resurrección No hay cristianismo La resurrección del Señor Jesucristo Es la piedra angular de nuestra fe Y el hecho de que Jesús está vivo Significa que todo lo que Él dijo es cierto El hecho de que Jesús está vivo Significa que yo tengo victoria Sobre mi propio pecado Y tengo esperanza en la lucha de mis pecados Usted está luchando con algún pecado La resurrección es la garantía de que Cristo nos liberta del pecado. El hecho de que Jesús está vivo vivo, me recuerda que sus palabras están vivas. Actuando como un medio de santificación. Padre santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. El hecho de que Jesús está vivo significa también que Él es la posesión más valiosa que tenemos. Y que en Él yo estoy completamente Satisfecho hermanos el hecho de que Jesús está vivo significa también que él tiene poder para salvar y resucitar desde lo muerto al peor de los pecadores que usted conoce por lo tanto yo no pierdo mi esperanza y no dejo de orar por aquellos que están perdidos el hecho de que Jesús está vivo significa que cuando yo pase el umbral de la muerte yo viviré eternamente con él El hecho de que Jesús está vivo significa que así como Él prometió que resucitaría hermanos. Él prometió que Él vuelve y si usted en algún momento lo ha dudado en lo más mínimo. Si usted duda el segundo retorno de Cristo debería entonces también dudar de la resurrección de Cristo. Porque es la misma persona y el que resucitó que el que prometió y profetizó que iba a resucitar él dijo también que iba a volver por lo tanto iglesia preparemos nuestros corazones para la venida el hecho de que Jesús está vivo significa 
que nada ni nadie nos podrá apartar de él. Si tú estás luchando con alguna atadura, algún pecado en el cual tú eres recurrente. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Si estás en medio de una dificultad recuerda que la resurrección nos recuerda que Dios está a nuestro favor cumpliendo sus promesas. Y que la dificultad es parte del plan de Dios para hacernos más semejantes a Él. Si estás solo, sola recuerda que nuestro Cristo vive y Él prometió que estará con sus hijos todos los días de su vida. Y si tú eres cristiano y estás aquí recuerda que la resurrección nos anima hermanos. Mire cómo Pablo lo pone en primera de Corintios 15 otra vez. Versículo 54, 58. Pero cuando esto corruptible, esto me da esperanza hermanos. Esto corruptible, esto, el cuerpo y todos los bienes que tenemos. Se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá. La palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde o sepulcro tu aguijón? El aguijón de la, de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, amados hermanos, estén firmes. Estén constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sabiendo hermanos, que todo lo que usted está haciendo aquí, en el Señor, para el Señor, no es en vano hermanos. Me anima la resurrección de Cristo, porque hay un tesoro mayor que todo lo que este mundo puede ofrecernos. Y si tú estás aquí y no eres creyente, no puedes aceptar la resurrección de Jesús. No vas a poder aceptar sus mandamientos. No vas a poder aceptarlo como salvador ni señor. Si tú estás aquí no eres creyente. Y la resurrección es verdad. Como nosotros creemos, proclamamos, enseñamos, cantamos. Entonces te presentamos a un Cristo vivo hermanos. Si tú estás aquí no eres creyente. Te presentamos a un Cristo vivo. Que es superior a cualquier otro líder religioso. Que tú conozcas o hayas conocido. Superior en sus enseñanzas y superior aún en la muerte. Como dijimos hace un tiempo, Confucio dijo, nunca dije que soy santo. Jesús dice, yo soy santo, sé santo. Mahoma dijo, si Alá no tiene misericordia de mí, no soy nadie. Jesús dijo que el que cree en él recibe misericordia. Buda dijo, Yo nunca dije que soy la verdad y busco la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Hermanos, los restos de Confucio están ahí en el cementerio de Confucio en China. Los restos de Mahoma están en la cúpula verde en Medina, Arabia Saudita. Los restos de Buda están en otra ciudad en China, 